0: Olá, eu sou o Victor Martuccielli e está no ar o Fontcast, o podcast eu também, eu também. da Fonte. Bom, a gente está recebendo o nosso amigo, achei que você ia deixar no vácuo, mano. Não, jamais, não. Nosso ah, amigo, tá. meu irmão, meu discípulo, <risos> eu tô feliz, Michael Pontes. Tá feliz? Tá, tá feliz. <risos> feliz <risos> então. Expressa a tua alegria. Pra Expressa gente, a tua mano. alegria. É uma
1: honra estar aqui, vocês sabem disso. A cara dele foi. É sério, tô muito foi. feliz pelo, pelo convite, o pastor sabe disso. Já falei para ele. É legal conversar com vocês, né? Ainda mais na frente de câmeras. <risos> estou muito acostumado. Mas eu gostei do convite. Acho que é uma oportunidade até pra mim, né, pastor? Sim. Tirar um pouco dessa vergonha, tirar um pouco desse... Tem que ser sem vergonha, ficar cara. Sem vergonha, sem vergonha. ficar sem vergonha. Sem vergonha. Dessa timidez. Isso. Pois é, né? Faz, Te teu nome. Faz, Faz teu Te liberta. Faz teu Hoje
0: é teu dia. Hoje é meu dia. Hoje Chegou, é teu <risos> dia. <risos> Esquece as câmeras. Não tem Acho, câmera. Não tem câmera. Sim, não tem até câmera. porque não tem câmera mesmo. Não tem mesmo Não tem câmera. É. é tudo <risos> iPhone aqui. tem <risos> Não tem câmera.
1: Não, Carol, tem tem uma da produção, né? não tem o microfone Mas da produção, né? Mas isso é culpa do Wesley. O Wesley Poxa, que. Ué, tá pra quem não
0: cara. sabe, o Wesley. É, né? Pra quem Entendi. não sabe, o Wesley é o cara que produz aqui o o nosso font para você ver o nível que está. É o Wesley que produz. Wesley. Ele que monta o e produz... desmonta. Ele monta, ele é. desmonta, ele monta o microfone, o Wesley que faz tudo. Semana
2: que vem você sabe que o convidado é o Wesley, né?
0: <risos> ele vai montar para ele. O Wesley vai me tirar do font <risos> e vai colocar vai vai, vai, ele. Vai, vai, vai ele. Mas, cara, eu estou muito feliz de ter aqui, Michael. O Michael, para quem não sabe, o Michael é o líder de, de, de algumas áreas na fonte, né? É. Ele agora, recentemente assumiu aí mais três foi áreas, foi promovido, foi promovido. Ah, ele, é. a esposa dele a Jéssica, e é muito bom, Marti, ter aqui, mas Quase. você tá caminhando com a gente há quantos anos já, mano?
1: Quase cinco, né?
0: Quase cinco, né, Desde mano? Desde
1: a época de intenso, né, Vitão o Vitão ainda era magro tímido. É, Ele então, era um menino, então né, mano? A primeira ministra... <risos> Não tinha bigode. <risos> primeira ministração, demorou três Caramba. minutos. Caramba. Nem foi. <risos> Despeito. De Sério, então? eu tava E as frases de efeito já, mas... Já que as frases de efeito é aqui, tom. ó. Não, E pior,
0: esse vídeo ainda existe. existe. É, Sério, Vitão? É, Não é, conheço. Então a primeira né? pregação foi sobre o quê?
2: Foi... Tu, fez, tu abriu uma série na célula chamada Novos Começos. Foi. Hum. Em Lagoinha Feelings. <risos> <ris
0: é, link, Vou deixar o link disponível tá na aqui, descrição. É, não tá, não. Tô curioso, é, tô curioso. Mano, aí foi
2: isso. Eu não lembro sobre o que eu falei, mas foi sobre esse tema aí. É, foi rápido, é, nervoso. Foi três
0: minutos ah, foi de pregação. Bom, foi foi Expôs bacana, né, é, mano? Ba- não,
2: destrinchei.
0: <risos> destrinchei três minutos. <risos> três minutos. É, foi prega- é, é, uma exposição de uma foi 30 tá, versículos tô... em 3 minutos. Essa minha. Foi raso,
1: mas foi profundo. <risos>
0: Ó, oh, temos é, um comediante aqui. Melhor Chato e longo. Ai, cara. Então, é, eu, eu tô muito feliz, de verdade, você estar tá aqui. Eu já falei isso de novo. Eu... A terceira <risos> vez que eu isso, falo isso. Mas é... É pra, mas é pra expressar é minha, alegria, pra minha alegria. Deixar bem claro, né? É, sábado passado a gente falou sobre um tema muito importante, né? Que é amor ao próximo. Sim. E é, é também um tratado, além de um tratado, essa carta, além de, um, de, na verdade, testes, Doutrinários e morais, a gente começa a entrar na parte do teste social, né? É se massa. somos verdadeiramente cristãos, se temos comunhão com Cristo, também caminhamos num teste social. E esse teste social, né, Então, ele tem a ver com o próximo. E não tem como falar de igreja, não tem como falar de cristianismo sem falar de pessoas. Sim. Porque o próprio Cristo morreu por pessoas, né? Verdade. É, e quando a gente fala disso é meio que um fundamento
2: do evangelho né? ame o senhor teu deus acima de todas as coisas e ame o próximo ame como o a si mesmo então é uma parada muito mais do que um detalhe no evangelho é o fundamental, o fundamental. Eu não tem como ser cristão e isso não ser cristão já é isso
0: e Michael tipo assim não é só amar quem é da igreja mas é amar a, a todos né a todas as pessoas sendo na igreja ou não sendo na igreja como que você você Michael você via essa questão do amor Antes, eu digo antes de ser um cristão, qual era a tua visão do amar ao próximo? Como é que você via isso?
1: É, o amar ao próximo para mim sempre foi amar as pessoas próximas de mim. Nunca foi tão profundo, então nunca foi tão amplo como, como hoje eu tenho essa visão. Então, amava quem? Meus familiares. Amar quem era conivente, né? Quem era desconhecido é impossível a gente ter algo. E
0: principalmente amar os nossos inimigos. né? Mesmo
1: mesmo a gente tendo aquela consciência de que a gente tem que respeitar o próximo. né? Por exemplo, dar um lugar no no, no ônibus para uma pessoa idosa, uma pessoa gestante. Mas isso não chegava a ser profundo a ponto de ser um amor ao próximo. E sim pelo respeito. Então, eu confundia muito o respeito com o amor ao próximo. Caraca, isso é um negócio
0: muito louco, né? Muito. Tipo, o, o, o que é respeito... Isso
2: né, é
1: tênue,
0: É, do, do que é respeito, do que é amor. É, Mas eu acredito, Marcos. É educação... Mike, que, eu acho que eu acredito que o respeito, ele... ele acho que alguma, quem ama respeita, né? É, eu acho que ele chega a ser um fruto do, é do amor. É um, Exato. É
1: um princípio, né? É um princípio, é um
0: princípio. É justamente Sim. isso, é um princípio. E que tanto segue quem... quem quem ama, quem às vezes também quem não ama, porque o respeito é como se tivesse uma cartilha de bom, bons modos, Sim, né? Questões certeza. morais e você respeita aquilo, isso. mas não significa que você ama. Mas aí quando você respeita, amando de fato, tem um outro sentido, outro né? Sentido. Sim. Esse respeito vem com, como se viesse com outro sabor, com Justo outra também. conotação. É mais orgânico, né? né? O é, fato é muito de mais respeitar. orgânico, Justo total. total. Isso,
1: isso faz sentido também quando é, numa época da, da minha caminhada, eu não gostava de fazer evangelismo, entende? Eu achava que não era minha praia, eu achava que não era para mim essa parada. Só que a partir do momento que eu comecei a entender essa parte do amor ao próximo mesmo, é, e que eu precisava fazer algo, e quando eu fazia algo para essas pessoas, eu sentia é, dentro de mim uma gratidão diferente, entende? Então eu comecei a, a ver pontos importantes nessa... Nessa situação, para que eu pudesse ter amor ao Evangelho. Entende? Fazer o evangelismo e levar o amor a outras pessoas. É louco isso. E levar o amor a outras pessoas de que forma? Os amando. Assim Ah. como Jesus fez. né?
0: Exatamente. Não tem como você cumprir a sua chamada sem amar o próximo. Sem entender o amor. Porque você vai estar simplesmente ou usando as pessoas, ou mentindo porque você não ama. E não existe nenhum ministério, biblicamente, não existe nada que não direcione, que não tem a ver com pessoas. Exato. Né? Não tem. Então, se eu, de fato, vou fazer um evangelismo, se eu, de fato, vou ir para rua evangelizar, missões, tá qualquer bem. outra coisa, Sim. tem a ver com, 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 com pessoas. É muito é. louco isso também. A gente também, só vai
2: estar né? tá colocando em prática aquilo que a gente já entendeu, o amor. Isso, não, isso. A gente, porque se eu não entendo o amor, eu vou sempre protocolar isso. Vou fazer evangelismo por fazer, vou fazer missão por fazer. Foi, e
1: aí, foi daí que eu percebi que eu estava sendo cristão... É, que vivia de forma errada. Né? Meia é boca. Né? boca.
0: E você acaba colocando essa questão do amor ao próximo no automático, né? Sim. É.
1: A nem é amor ao próximo. É, é só fazer porque Eu meu fazer pastor por fazer. fez... Marcou um evangelismo... Eu vou lá E eu sei que o cristão tem just... que fazer. Aí Justamente, faço. aí é uma obrigatória Mas a tá,
0: essência, né? ou seja, a gasolina pra movimentar isso é o amor. É, Por que eu, é. eu faço? Porque eu amo. Eu amo pessoas. É isso aí cara é? Essa tem e que pior ser que que eu a você nossa entendi, Você não
2: consegue viver sem. Senhor. Você não é. consegue ficar sem expressar. Você, tem que... você se sente um egoísta. né uhum. que Você tá retendo uma parada ali só pra si. Doideira é, isso,
1: isso daí também... É, esse ano tem sido bastante desafiador pra mim, porque... É, Jesus tocou algo no meu coração que eu preciso sair das quatro paredes, entende? Levar esse amor ao próximo também, que eu já combinei com meus discípulos, de fazer um evangelismo diferente, é, não de só de levar alimento, não só de falar a palavra de Deus para ele, mas e sim ter um conhecimento de quem é aquela pessoa, do que ela está precisando. Entende? É. Nem sempre ela só precisa de um alimento, nem sempre ela só precisa de. De roupas. Enfim, precisa de alguém ali próximo. É sentar alguém... pra ouvir, Justamente. entender qual é a necessidade isso, da cara. Já... E às
0: vezes, cara, existem pessoas que só querem ser ouvidas, né? E elas Sim. se sentem amadas, cara. Sim. Quando
1: elas, elas, elas têm alguém que, que dêem atenção para elas, isso já é algo diferente pra eles, entende? É, total. Então, isso é que parada total, pra mim.
2: Muito importante. Tem gente que só quer ser ouvido. E você sente quando a pessoa quer ser ouvida, né? Ela vai contando... É. A vida, quem anda de Uber, sabe disso. Você né? Não, eu peguei. Não, porque eu, eu, um dia desses eu peguei um motorista aqui da minha casa pra cá, ele contou a biografia dele. Justamente. Abraço, Robson. Obrigado. Mas ele foi contando a vida dele, falando do casamento dele, o quanto era ruim. Eu saí meio que com pena dele. É. E eu percebi que ele não tinha ninguém pra conversar. Justamente. E às vezes a gente não precisa. Às vezes, a gente, quando a gente ouve uma pessoa, a gente quer muito falar, falar. Uhum. E às vezes a gente não precisa falar. Ele só Justamente. quer montar isso pra fora. E se tiver a oportunidade, a gente direciona. Mas a parada dele é, é enfim, é. esvaziar o pensamento
0: dele. Entrando Nossa. no texto. 1 João, do capítulo 2 ao versículo versículo 7 ao versículo 11, ele vai tratar um pouco dessa questão desse teste social, né? desse amor ao próximo, né? amar as pessoas. E se de fato você obedece aos mandamentos, você ama Ama. o próximo. E aí ele vai colocar nesses versículos né, que a gente vai trabalhar agora, Algumas verdades sobre amar o próximo. E começando a falar sobre o versículo 7 8, já expondo esses dois versículos de uma vez só, a gente vê que o amor é um mandamento velho e novo ao mesmo tempo. Sim. Esse amar o próximo ele não vem do evangelho, do, do evangelho a priori, mas ele vem lá de Levíticos, é. capítulo 19, versículo 18, que já dizia, ame o seu Próximo, sendo bem direto e bem conciso com a palavra, ele diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. mesmo. Ou seja, João mostra que esse mandamento, ele não é um mandamento novo, ah, como se nunca existisse, mas ele provém, ele vem daquele que é um velho mandamento, né? E também numa outra, numa outra vertente, eu acredito que quando João, alguns pelo menos Martin Lloyd-Jones disse que quando João ele quer dizer que esse é um mandamento novo, foi que a gente acabou de ouvir de Cristo, Sim. entendeu? Sim. Esse é um mandamento novo. Mas o fato é que Cristo ele, ele olha para esse velho mandamento ele olha para esse velho mandamente amarás o próximo, e nele esse mandamento cria uma nova é. identidade. Ele consegue criar, fazer com que esse mandamento Sim, que crie
2: ressignifica,
0: ressignifica né? esse, esse, esse mandamento. mandamento. Então ele ressignifica, ele ressignifica esse mandamento fazendo entender que não era uma questão simplesmente de tempo, mas era um novo de qualidade. Né? Ah, Existem duas palavras Dois significados Para a palavra novo no grego né? O novo neós Que é o tempo E o kainós que é de qualidade Então o mandamento para amar uns aos outros Não é novo em termos de tempo Mas é novo em termos de qualidade Então não há nenhuma contradição Na palavra de João E aí é preciso a gente considerar esses três aspectos né? O primeiro aspecto é o aspecto Literal. literal Do que ele diz. Né? A palavra grega sugere que o antigo deu a luz ao novo. Né? Isso, eu acho que fazendo aplicação para os nossos dias, a gente sempre tende a taxar aquilo que é antigo de ultrapassado. ultrapassado né? Exatamente. É. Exatamente. Algumas Exatamente. coisas que os nossos pais nos falavam, os nossos avós, a gente tende a julgar como ultrapassado, como se a gente fosse atualizado para caramba. Só que a gente até percebe que os erros teológicos, os falsos mestres, as vertentes, os conceitos deles, ainda subsistem até hoje, né? Sim. Então, a gente sempre tende a tratar algumas pessoas, né, não cristãs, tende a tratar a Bíblia como se fosse algo ultrapassado, mas, cara, ela é atual. Então, essa mensagem é o antigo dando luz para o novo, né? O antigo é a fonte do novo. O antigo não deixa de existir, mas dá continuidade no novo. O antigo preparou o caminho para o novo, mas não perdeu a sua validade enquanto o novo chegou. Tem Fantástico muita gente que isso. quer, tem muita gente que quer acabar com o velho para vir o novo, né? Para pro, pro novo, né? E tipo, não tem como a gente Menosprezar o velho, né? Menosprezar aquilo que é o velho, porque o velho é que tá dando sentido Para aquilo que é novo, é a fonte do novo, né? É
2: como você querer construir o terceiro andar sem ter o segundo, pô. Tem, não tem como, Fantástico. Pô. não rola. Isso é, isso é muito doido, porque Cristo ele, ele ressignifica isso meio que ampliando sim. É, o que é próximo, o que é amar, e esse é o segundo aspecto, né? O aspecto teológico, teológico
0: né? Porque o aspecto teológico é o conceito de próximo, sim. né? Inclui tanto em Levíticos, incluía tanto o israelita quanto o estrangeiro que vivia na terra prometida como povo de Deus. Mas na época do Novo Testamento, Jesus deu um novo significado para isso, ou seja, ele abrangeu. Ele estava dizendo que amar o próximo era para amar o próximo, tanto preto quanto branco, quanto rico, quanto pobre. Ele deu uma abrangência para isso, porque ele mesmo veio ao mundo e ele se tornou amigos de publicanos e de pecadores. E aí, Maicon, eu te faço até uma uma pergunta quanto a isso. né? A gente vive numa sociedade que ela se divide muito. né? Até num contexto eclesiástico, a gente vê uma igreja que se divide, se divide por conta de ideias, até no nosso contexto, se divide porque pertence à geração tal, se divide porque é do discipulador tal, e o próprio Cristo ele veio para estender esse amor não só para com os nossos é. mas para com todos né para hum. com todas as pessoas então tipo assim qual é o teu o teu pensamento referente a essas essas divisões de fato são pensamentos não cristocêntricos né não cristãos na verdade
1: é justamente é que eu vejo muito assim é, como vocês falaram e eu acho até uma área um pouco perigosa para ser tratada e a gente tem que ter um pouco de cuidado no que a gente vai falar para que as pessoas não entendam errado. Mas Jesus, ele realmente ele ressignificou algo que já existia. Que já existia. O problema todo, que nós como seres humanos, na minha visão, nós como seres humanos tendemos a ser falhos em algumas coisas. Então, é tipo como um cavalo com guia. Ele fecha aqui a visão periférica e só olha para frente. Essa daqui era a visão deles. Quando Jesus faz isso, ele abre a visão periférica. Então, é muito maior, é muito maior o que o reino de Deus é muito maior aquilo que ele teria que viver. Entende? Então, a, quando Jesus chegou, a gente sabe que havia divisões na própria igreja, né? E Jesus veio para quebrar essa, um pouco desse paradigma. Veio para falar da verdade e voltar para a verdade. Entende? Então, a minha visão sempre vai ser essa, cara. Uhum. A divisão, infelizmente, parte de nós, seres humanos. E é trevas,
0: né, mano? Isso. É trevas. E aí, como é, é ódio. Que, como é que uma igreja, como é que uma família espiritual, ela pode dizer ser isso se está em trevas? Porque o amor está ligado mutuamente na luz. A trevas está ligada mutuamente no ódio. ódio. E não tem meio termo, né? Não tem amar pela metade, amar um pouco. Ou você Sim. ama ou você odeia, Justamente.
2: né? Mãe? Isso é uma verdade muito difícil de engolir, né? Ou você ama ou você odeia. Às vezes a gente é. fica até tipo, não, não odeia. Ou é amor não, ou é ódio. Não amo. Mas é, então ama, se ah. você ah. tá não odeia, e
0: é porque o cristianismo, o amor que o cristianismo é, opera é um amor muito profundo, velho. Muito. É um amor que tem muita profundidade. Não é um amor terreno. Não é um amor dito pelas novelas, é. pelas redes sociais. Cara, é um amor é que faz você, né? você abraçar... É o próprio Cristo. Faz você abraçar pecadores, sentar na sim. mesa de publicanos. Faz você dizer para a prostituta, cara, vai. É. Saca? Faz você é. abraçar leproso. Esse é o amor.
2: Acho que o amor, é. sim, sim. Sem Cristo é um amor muito superficial. E quando eu só entendo esse amor superficial, eu vou olhar para o estereótipo, vou olhar para fora, eu vou sempre achar que as imperfeições de uma pessoa ultrapassam as perfeições dela. Sim. Só que Cristo ele ampliou isso. Então, enquanto todo mundo vê pecado, vê coisa ruim, Cristo vê o interior, né? são
0: do coração. Então, acho que isso é a profundidade. É ver muito além do que a pessoa tem mostrado. E, Marco, tipo, qual a importância que tu dá você sendo um discipulador de pessoas que tu dá para um líder que não tem esse amor. Porque um líder que não tem esse amor, ele vai olhar para um cara e só vai ver as limitações, os defeitos e vai simplesmente ah, isso aqui não serve. É Mas o próprio Cristo, o que tinha em nós para ele nos amar tanto? Sim. O que tinha em nós para Deus dar o seu filho? O que existia em nós?
1: É isso que abre um pouco do nosso entendimento, né? Eu confesso que, que quando eu cheguei para o teu discipulado, eu era um cara que realmente só só analisava a parte ruim da pessoa, entende? Era meio que crítico nessa parte. Então, isso acabava que eu desfocava do próprio foco, que era fazer isso que vocês estão falando. Então, quando a gente dá de frente com uma pessoa dessa, eu passei por esse processo. Então, eu tento explicar o processo para ele dessa forma, entende? Que Jesus ama a gente do jeito que a gente é, do nosso defeito, porém, nós precisamos sempre estar em análise para melhorias.
0: Justamente, é por conta dele nos amar, é por conta dessa graça que a gente vive um coração agradecido. Sim. E a gente muda, a gente se transforma por conta desse amor. É como, trazendo, sei lá, para um contexto de um adolescente, é como se ele encontrasse um amor da vida dele, um jovem encontrasse uma da vida dele. E fala assim, cara, eu vou mudar, já que você não gosta disso, eu vou mudar. E é uhum. isso que a gente precisa fazer com Cristo. Óbvio que é uma comparação muito esdrúxula. Sim. E... Mas, cara, Cristo nos amou tanto, deu a própria vida. Cara, seja grato. E essa gratidão, ela tem frutos. É. Esses frutos geram práticas, morais. Ações, né, a nossa
1: vida, morais. A nossa vida, ela, ela reflete muito isso. né Eu vejo que a gente sempre está em grande aprendizado. Então a gente tem que estar tá disposto a, a mudanças, disposto a a fazer algo diferente para que dê certo, entende? Se eu ficasse fechadão, hoje eu seria, o quê? Pelo menos uns 50% diferente do que eu sou hoje. Hoje, o Michael de quatro anos atrás é diferente do Michael de hoje, entende? Mas só que foi doloroso, foi dolorido. Foi dolorido entender essa parte porque foi algo muito no secreto, entende? Mas é, foi algo que me fez crescer, me, me trouxe muita maturidade. Porque quando eu lia a Palavra de Deus, eu me sentia como um fariseu, cara, entende? Aqueles caras que julgavam mesmo as pessoas, enfim. E aí veio a mudança, cara. Eu acho que a gente deve tratar sim sobre esses assuntos pra que haja mudança. Né,
0: é entender que, cara, ninguém é perfeito, você não vai encontrar a perfeição. Ainda que estejamos na igreja, tem pessoas que falam assim, pô, tu não tá na igreja, por que que tu não muda, pô? Ah, isso é chato, cara. Eu sofro com isso. é Tu não era e... crente?
2: É,
1: com é. o time. Cara, tem uma situação que eu passo até hoje dentro de casa e é triste porque com não cristão já. É, minha irmã, ela se diz cristã, católica, porém ela não vive, entende? Ela não vai para igreja, não lê a palavra. Só que toda vez que acontece algo relacionado a mim, ela fala bem assim: "Mas não é tu que é o crente?". <risos> entende? Crente. Então bem assim: "Que que tu já tá me julgando? Eu olhei assim para do que que tu tá falando?". Não se trata <risos> o que disso. Que tá... Isso me deixa muito triste, cara, porque é, eu queria que ela tivesse uma visão diferente, sabe? Ela, pô, o Maico tá diferente, pô, entende? Eu queria que ela tivesse essa visão. E não o Maico. O Maico é diferente, porém ele me julga, entende?
0: Ou então o Maico tinha que estar tá perfeito porque <risos> ele pois tá na é, igreja.
1: Justamente. Outra coisa é perfeição, mano. Eu acho massa quanto. Tu, tu não, tá... é não é da igreja? Não era crente.
0: Eu, acho, não, era. eu tô não, era, não era
1: crente. Eu acho massa quando o Vitor, tá, nosso pastor, está pregando, que ele sempre deixa isso bem claro para essas pessoas novas que estão entrando na igreja. Uhum. Pô. Eu sou pecador. É. Tá, tá ligado? Se a gente ficar mentindo para as pessoas, se a gente ficar. Ah, mano, eu sou sou santo, entende? Vocês podem se decepcionar a qualquer momento. <risos> Com certeza. Né? Claro, a gente é falho. Pô. A gente já viu líderes falhando. Sim. Grandes líderes, cara. Isso, isso quando você entende que que a gente não está na igreja pelos líderes, pelas pessoas, e sim pelo que é Deus, pelo que Ele é. A, a, o líder pode cair, mas eu não caio, entende? Porque eu estou através da verdade. É. Pelo, pelo contrário, o, né? eu pelo ele, contrário, é o líder ele
0: é um instrumento, ele é algo muito importante, o pastor é muito importante, sim. ser pastoreado é muito importante, mas é justamente esse líder que ajuda, que dá palavra na, através da pregação do Evangelho, faz com que a ovelha esteja aliançada com um bom pastor, Sim. que é Cristo. Né? Então, justamente, a gente vê pessoas caindo e, e pessoas errando, mas o grande objetivo é a gente estar tá amando essas pessoas, é. independente dos seus erros. É. Não é aceitá-los, mas é estar amando é essas... É por isso
1: que eu digo que é perigoso a gente é. falar sobre isso. Né? por isso que a gente tem que deixar bem explícito, bem claro, que a gente não é conivente com, a, com o seu pecado, a gente não é conivente com a vida que você leva mas a gente ama pelo que você é, entende? E o evangelho eu acredito muito na mudança, ela traz mudança. Entende? A partir do momento que a gente conhece o evangelho, a gente vai haver mudança. Aquilo que eu fazia que era carnal, que satisfazia minha carne, hoje eu não faço mais, entende? Hoje eu trabalho
0: pro meu espírito. É a tua comunhão carne. com Deus, Exatamente. né, que vai fazendo você mudar isso. E aí uma, é justamente essa, uma, uma outra consideração, um outro aspecto, né? Uhum. É essa evidência. Se a comunhão cristã é caracterizada por esse amor, então será reconhecida como comunhão, como a comunhão de seguidores de Cristo, terá uma marca inconfundível de seu amor, ou seja, a marca de um cristão deve ser o amor. Então, a gente vê, talvez até muitos discursos de ódio na internet, de próprios Muito. cristãos, até líderes, sabe? Pessoas com discursos Pessoas de polêmicas, ódio, né? É, com discursos de ódio, mano.
1: Eu acredito e que aí, elas gostam dessa parte polêmica.
0: E aí, o mundo, ao invés de olhar para a igreja, para o cristão, e ver amor, não o amor que aceita tudo, porque o amor não aceita tudo. Sim. É. Mas, em vez de olhar para a igreja e ver amor, eles querem estar tá longe disso. Ou seja, a marca de um cristão deve ser o amor. Deve ser conhecer ou conhecer esses caras. Ele ama, velho. Ele é amoroso, né? Ele é amoroso, né? É então, verdade podemos afirmar que o mandamento de amar o próximo é novo em três aspectos. Na sua profundidade, na sua extensão e na sua experiência. Ou seja, o novo mandamento de Cristo nos desafia a amar como Ele nos amou. Isso é é mais do que amar o próximo. É, muito mais. é, é, É mais do que amar o próximo como a si mesmo. Uma vez que Cristo amou a si mesmo, e se entregou por nós é o um amor sacrificial é o um amor ágape. Sim. é o um amor que está disposto a se sacrificar pelo próximo velho e é um amor que não é falado né
2: ele é exposto
0: ele é, é refletido
2: e... nas ações isso. isso é eu acho isso muito desafiador amar como ele amou isso é muito desafiador é um aí a pergunta é eu teria coragem de me entregar por alguém fica e aí né
0: é porque Jesus mostra que sem falar nada no madeiro é. Que que o, o amor ele tem, mudo, que ser, né? ele tem que ser expressado em atitude, cara. Sim, é em ações. É. Palavras são importantes, óbvio. Mas tem que. Principalmente o amor ele tem que ser dito, tem que ser expressado por ação, né? Você tem que expressar isso com ação, né? E, e eu acho que às vezes falta um pouco isso dentro da, da igreja, da gente amar com ação, ter atitudes de amor, né? É. Eu lembro que um dia eu tentei fazer algo aqui na igreja. Na fonte, uhum. na última fonte do ano. E eu falei assim, galera: vamos semear na vida dos nossos irmãos. Ah, foi lindo. Vamos semear tipo assim, vamos pegar algo na tua casa. Nem que tu não queira, mas algo importante pra você, seja um algo microondas, bom, né? seja uma bicicleta, seja um, uma câmera, não sei, algo da tua casa pra você trazer pra cá e semear na vida do seu irmão. Cara, esqueci o nome, cara. Mas era, era, Eu era sei que duas pessoas trouxeram Eu ganhei trouxe uma sabe.
1: camisa do Saulo Que não coube mim, valeu Saulo <risos> Mas... Eu dei uma camisa Mas era tu ah, deu uma a camisa, camisa.
2: E é. sabe, a gente demais,
0: né? Cara, e se a gente fizer isso na igreja... Eu até vou repetir isso, cara. Foi com massa. certeza Olha Boa que ideia. louco, mano. A
2: Fonte pode ser conhecida é. por isso, né? É, olha que 522. louco do é tipo... A
0: gente trazer pra semear na vida dos nossos irmãos. Não que o amor represente só simplesmente isso. Mas a gente pegar algo que é importante pra gente... Cara, mas eu quero falou. semear na tua vida, entendeu?
2: É aquilo que tem valor nem sempre é aquilo que é caro, né? É, amor, pra mim
0: é. Nossa, vai ser muito lindo se todo Nossa. mundo fizer. E o amor, ele é... Ele é... Esse, é um manda- Esse mandamento de amar, ele é novo no sentido de extensão, né? Jesus redefiniu o significado de próximo. O amor ao próximo deve ser amar qualquer pessoa que precise de compaixão, independente da raça, da posição. Devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Até mesmo orar pelos nossos inimigos. Aí que tá a parada. Não, irmão. Se
2: amar. Quem você não conhece não é fácil. Imagina amar um inimigo. É um quem inimigo te machucou, Quem te né, deve. Cara? Ai, senhor, me
0: ajuda. Vem cá. né? Me me dá forças. Me ajuda a mal Wesley, senhor. (risos) Me ajuda, senhor. Amar o inimigo, mano. E orar pelo inimigo, mano. E orar pelo inimigo. Senhor, mata. Não, Não, desculpa. Não, Não, ele falou. Promove (risos) a
2: glória. Leva, leva, Leva. Ele é tão bom. Leva. Leva. Leva.
1: mas Mas eu admiro. Eu admiro pessoas que já, por exemplo, eu vi um vídeo que me marcou muito, é que uma mãe tinha perdido um filho por um assalto.
0: Cara, eu vi isso Eu vi, mano. Eu vi isso, mano. E no caixão ela...
1: Sim. Eu vi. Cara, foi punk. É Fala aí, pô. <risos> pra, difícil, <risos>
0: pra galera... Né? Conta aí. O pessoal aí. tá tipo, beleza. Até porque é legal, não, mas vi. conta aí.
2: Como é que foi? Não,
1: qual é, eu, agora eu fiquei em dúvida. Do caixão? Qual é o do caixão? Fala o que tu viu. Não, pois é. O que eu vi foi realmente a, a pessoa tava, tava chorando pela morte do filho. Num velório, a, você não, viu? Não. Pra na velório, delegacia, não. não é? Eu vi
2: do velório.
1: Eu vi o errado. E ó. da delegacia... Você vai tá contar errado. o meu. Eu vou contar é. o meu. E na delegacia, o rapaz que tinha cometido o, o, crime, o né? crime... Tava vindo na direção dela. Ela abraçou o rapaz. Caramba, esse foi mais perdoava. forte, mano. Fiquei com vergonha de contar o meu. E ele disse que... <risos> que... Ela disse que o perdoava. Eu te perdoo. E eu fiquei assim, cara, bicho, como assim, mano? Ela acabou de mano, matar um o seu filho, filho mano. Bicho, eu
0: tenho uma filha, mano. É,
1: mano. Isso é muito louco, mano, a e mulher aí, fazer isso. E aí o que mais impactou também foi a reação dele. O cara começou a chorar. É, mano. Tu já pensou num negócio desse? E pedia perdão pela, pela, pra mulher?
2: O que eu vi foi num velório, caso parecido. Uhum. Só que era uma mãe, você via que era uma, uma serva de Deus. E no caixão, todo mundo chorando. O cara que tinha morrido tinha muitos amigos, enfim, de má influência. Sim. E os amigos queriam matar <risos> o cara que tinha matado o outro. Uhum. E ela ah. falou: não quero que ninguém mate. A justiça vem de Deus. E eu prefiro ele no céu do que ele aqui sofrendo. Ah. E eu perdoo esse cara. Bizarro, né? Bizarro. É bizarro, mas é para ser natural, né? Sim. Ah. Isso é pra ser... É por isso que é tão difícil a gente Não é exercer fácil. esse amor. Não é fácil. Como que você ama um estuprador? Como?
0: Como que você ama? E aí você, você deve olhar pela ótica do evangelho, é. né? É, exato. Que Deus, a morte de Deus, a morte, a morte de Jesus na cruz, o sangue dele é válido para qualquer pessoa.
1: Não, e também Jesus, ele ora né, pelas pessoas que estavam... Sim. E claro. pede para que, que o Pai perdoe. Né? Sim. Perdoa. O sangue de Jesus, ele
0: é poderoso para salvar qualquer pessoa que cometeu qualquer delito. Independente da. da é, humanamente. da grandiosidade desse erro. Do ranking, né? né? Dos é.
2: pecados que a
0: gente faz. Por que fazia. você
1: tá indo, Não, porque eu queria, cara. Eu queria ter essa. Assim, essa pegada, sabe? De conseguir. Mano. Interessante, bicho, que é, só sou chamado para falar algo que, que é ferida. Mano, <risos> mano para superar essas paradas assim, bicho, é. que me fez sofrer. Mas é justamente o que a gente
2: vem comentando aqui, né isso é uma perfeição processual, né?
0: É, e assim, essa faz parte da nossa nova natureza. É. E o que é loucura para o mundo, é loucura isso, pô. Pois é. Para é é. nós é o poder de Deus, velho. É loucura. É isso mesmo. Né? E é. eu
1: que tinha uma mentalidade muito mundana... Cara, bicho, pra é. me perdoar, por exemplo, uma pessoa que me xingou no trânsito. Mano, eu quero mandar ele para bem hoje também, <risos> mano. Uh-huh. E aí tu fica com aquele sentimento. Cara, bicho, eu deveria ter falado isso, sabe? Tá? Uh-huh. Pra, pra sair por cima e tal. Não leva, parte, desa- não, é... não leva desaforo pra casa. Não. não. E
0: pronto. E aí, bicho, e aí o que Jesus fez numa situação dessa? Ele ofereceu o outro lado <risos> da face. Bicho. Justamente.
1: Tem uma história bizarra, mano. Do, de um rapaz da Intense. Ele pulou em galho em galho, né? Mas. A gente
0: sabe. Não era nosso, né?
1: né? Era. Um rapaz. Lá na, na Praça da Saudade, não. do,
0: praça do, do Relógio. É, claro. São Sebastião. São Sebastião.
1: Sebastião. A gente foi fazer o quê? O evangelismo. certo. Ah, é uhum. é. E aí ele foi numa igreja lá que tem, São Sebastião. Uhum. E aí ele foi no, foi no banheiro. Só que ele brigou lá com uma mulher porque não deixaram ele usar.
2: Na igreja. Na
1: igreja. Aí ele veio dar esse testemunho pra gente. Tava eu, Lucas, Saulo. E tinha mais alguém com a gente, eu não lembro. Aí eu só esperando ele terminar pra falar, a fim de dar-lhe um cascudo. <risos> falo, Pô, cara, não sei o que. A mulher embaçou comigo porque eu fui fazer xixi no, no banheiro lá da igreja. Pô, vocês não são cristãos, tem que amar um ao outro. Aí eu disse, tá, mas o que, é que Jesus faria no teu lugar? Aí ele me olhou assim, eu olhei pra ele, não, não viraria fácil? Eu fiz bem assim pra ele. Mano, o assunto, cara. cara ele entende, achou mano. que você ia falar, é mesmo. É. Né? Tá ligado? Ele é. pensou que eu ia. Cara, isso é muito louco. Ele que pensou agora. que eu ia. Alimentar, alimentar, né? alimentar. é. Não e vou, é isso cara. que a palavra ia é falar um povo daqui a
0: pouco. Não fazer Tem irmãos, isso quando o irmão ele, ele odeia, ele se torna de pedra de tropeço. tropeço. Em vez de ser um apaziguador, ele é um incendiário. Eu cara, sei se disso a gente porque.
1: Apaziguadores. Isso, eu sei disso porque eu era Mais, assim, né? cara. Entende? É. Quando eu me sentia ferido, eu ia pra pessoa e tal. Mano, <risos> engraçado. Né? Às vezes, eu acontecia isso já depois, da igreja, é, na igreja já, e uma vez eu fui compartilhar com o Saulo, cara. O Saulo, às vezes, é. às vezes ele é um cara muito sábio e frio, né, cara? E aí, eu falando pra ele, eu esperando que ele, pô, mano, tá certo, não sei o quê. Ele falou, não, mano, o cara tá certo, mano. Tu tá errado. <risos> aí, aí tu? cara, eu digo, pô, mano, como assim? mano aí, cara, Isso foi me quebrando, isso foi me ensinando, cara, entende? Eu tenho um, eu
0: um amigo, Nathan Natan, ele é muito apaziguador. Eu sou sanguíneo, mano. Eu já quero... Não, não sei o que, não sei o que, tá errado. Tá mano, o Natan falava assim... Mano, você tá errado. Sim. Dói, né? Não dá, mano. Dói demais, e é disso cara. que a gente precisa, isso cara. Fala assim, mano, para aí, você tá errado. Ei, esse que cê cê você não tá certo, não. Mas tem os caras que pra não causar nada... Sim, não, é, é isso mesmo, justamente. mano. É isso mesmo. Não, mano. E às vezes tá ele errado. sabe que tu tá errado. É. né? Tu, tu, tu tá, tá errado, cara. É isso que,
1: eu, que o Vitor falou. A gente precisa mais de a gente é apaziguadora.
0: Inclusive, agora eu acho que você tá errado. <risos>
1: Inclusive,
2: não era eu aqui. Eu cheguei primeiro e peguei o lugar. Tu não pegou,
1: não, Vitão pego Mas é. Tem, cada história é engraçada sobre isso. Você pegou agora? Tu pegou
0: agora o que eu tô falando? Eu acho que eu peguei. <risos> Dá pra falar? Pecador. É? Ah, você vai se entregar aí. Ah. O segundo aspecto, o segundo aspecto ah. é a extensão, né? <risos> que é esse amor ao próximo. O terceiro aspecto é a experiência, ou seja. Andar em amor e andar na luz são a mesma coisa. Quando conhecemos a Deus, nos tornamos filhos da luz. O Antigo Testamento se torna novo em as vezes que vemos a verdade de Cristo penetrar nas trevas do preconceito, ao se dissipar nas trevas. A realidade do indivíduo fica exposta e, novamente, somos desafiados a praticar o amor. Para João, luz é igual a amor e trevas é o que vale a ódio. Não tem meu termo. O novo mandamento continua novo porque pertence à nova era, já introduzida pelo brilho da verdadeira luz. Ou seja, quando ele diz experiência, é essa a própria experiência de caminhar na luz. É nova na experiência porque agora vivemos na luz de Cristo, caminhamos na luz de Cristo. Por quê? Porque através de Cristo isso se tornou possível. E aí, caminhando para o versículo 9, vai dizer assim, quem afirma estar na luz, na luz mas odeia o seu irmão, continua nas trevas.
2: Eita! Vai estreitar.
0: Cara, João ele é muito direto, né, velho? É, ele é bem objetivo, né? Aquele... Não teve meu termo aí, não. Se você disse que você está na, caminhando na luz, mas odeia seu irmão. Você não tá na luz, não. Você tá em trevas. Só que ainda nem estreitou.
2: Porque o ódio que até então tá sendo dito aqui é aquele ódio de fúria, né? Mas fala o que que é o ódio aí que ele ele se refere.
0: O o ódio, talvez, no dicionário, é uma coisa. É. Mas eu preciso entender o que que é o ódio... Nesse contexto. né? Neotestamentário, no Novo Testamento. O ódio nesse contexto que João se refere é a falta de cuidado. É a falta de cuidado. É a falta de provisão para com o próximo. Esse é o áudio, é a falta. É o contrário do amor. Tipo assim, é a falta de ajuda para com os irmãos que verdadeiramente são necessitados. É muitas vezes a omissão, né? De socorro. Por que, que ele fala isso? Porque, tipo, no conceito gnóstico, né? Para os gnósticos, o corpo não era nada, o importante era o espírito, o corpo era mal. Então, ele via uma necessidade na pessoa corpórea, fome tá se sentindo fome olha como ele tá vestido não tava nem aí mas o ódio é justamente não olhar pra tudo isso e não ter o cuidado a provisão, a gente pensa que o o ódio é matar o irmão né? é querer bater no irmão é querer esfaquear o irmão ou simplesmente querer gerar uma fofoca no irmão é simplesmente você não ter o olhar de cuidado você não prover essa pessoa Sabe o que pode destruir um ódio, velho? É você chegar pra pessoa que tá acabando com você e falar assim, mano, eu quero cuidar de você nessa área. Ou você vir com a provisão. No... Cara, aí você quebra a pessoa, Real, porque o amor né? quebra, velho. É isso aí. Real. Né? O amor ele vai quebrar, né? A luz ele, ela, vai, ela vai quebrar. E aí, a, o ódio ao irmão é bastante revelador, porque indica a falta do verdadeiro conhecimento de Deus se eu conheço a Deus, mas eu odeio, eu indica que você não conhece. Você não conhece. É uma indicação. Então, como é que é possível a gente conhecer a Deus e odiar o nosso irmão? Como é que é, imposs... é possível a gente conhecer um Deus de amor e odiar o nosso irmão? É, não é nem possível, né?
2: Não é nem. E outra coisa que indica é a falta de conversão. Ainda não sei que você está no mesmo lugar ainda.
0: Você não se converteu, não né? Não se converteu. Às vezes a gente fala essa palavra com você não se converteu, a gente, às vezes um a gente leva gospel, pro né? termo do tipo assim, não aceitou Jesus. Não, não é isso, irmão. É rota, que não né? houve conversão, não houve mudança de rota. Você não se converteu. Isso aí. Né? Real. Isso e é que é
2: conversão louco. tem a ver com você largar aquele caminho, né? Bizarro isso.
0: Largar o caminho, arrependimento, mudança de mente. Então, de fato, significa que você não se converteu ainda, velho. Você precisa se converter. Porque se você se converteu de verdade e se você conhece a Deus... Através da comunhão com ele, você ama o próximo. Não tem como. Ah, mas aquela pessoa é impossível de amar. A gente era impossível, cara, mas Jesus morreu por nós.
2: Olha pra você, né?
0: Olha pra você.
2: E outra coisa, indica o estado de perdição da pessoa. Se você odeia, você tá perdido.
0: É justamente isso. E a inimizade, ela é cancerosa, né? Ela causa câncer. Ela, Ela adoece, ela deforma, ela mata. Cara... Dá muito trabalho você ter inimizade com alguém, pô. É Acho trabalho. que é por
1: isso que eu envelheci rápido, mano. Mas é, <risos> O Michael mano. tem 21 anos. Então... O Michael tem 18 <risos> anos, essa cara de Não, 37. Eu sou, eu sou conhecido como o cara, o velho da, da Intense, o velho da fonte, né? Porque o pessoal diz tiozão. Que, né? tiozão. Mas enfim, cara, eu só tenho 29 anos. Sou amar... Eu já fui muito amargurado, talvez seja isso. Minha dificuldade. Porque assim, é porque cara, as
0: emoções vão alojando na carne,
1: É, e outra, eu cresci nesse meio, entende? A minha família foi conhecida, por parte de mãe, é conhecida por ser rígida, por ser brabona e tal. Então, desde criança, eu via meu x. Mas tu é brabão, é só a hum, tua não, cara, Não, só a minha cara. Ah, tu é
2: amorosão. Só amoroso. Só o
1: nosso É.
0: Ele é meu. É amorosão. É. Mas é sério, eu tô celular. E, é, <risos> é, e joga é dessa
1: forma. Eu cresci nesse meio, entende? Eu cresci que. Que a gente deveria ser durão e tal. Homem não chora e tal. A gente é brabão. Quem meter com a gente, a gente vai se ver e tal. Entende? Assim. Batou levou. É, Bateu, levou. É. Bateu, levou. E aí... Eu... Não encontra. <risos> <risos> é, Enfim, aí foi tudo quebrado, graças a Deus. Que Mas bom. ainda assim, tem muita gente que fala pra mim. Ô, oh, mano, tá diferente do que eu imaginava. Porque tá fechadão e tal. Tá um cara bacana, tá um cara alegre. Mas assim,
0: Maicon. Você ser fechado. Significa ser fechado, né, é. Não. Tudo bem. Porque você é. pode ser um cara fechado, é seu jeito. É sua personalidade. Mas você ser é amoroso. Não, A pior é... coisa é. é o cara que é sorridente demais. E não é amoroso. E odeia. E por trás. Acho né? que
2: não é nem fechado, é reservado, né? É.
1: Só. Cada mas um é, tem seu jeito. Eu sou desse jeito. Mas eu sou Nasci um cara. Assim, vou. Sou um cara, sou um cara de bom coração. É, é, ultimamente eu tenho percebido que mudou um pouco isso em mim, né? Logicamente, desde criança, como eu estava comentando com vocês, desde criança eu era aquele rapaz, aquele menino, na verdade, que dava lugar para os idosos, que dava lugar para a gestante. Eu via alguém de mochila, pedia para segurar e tal. Isso foi se perdendo um pouco durante o tempo, e eu estou tentando reativar isso. Portanto, que eu compartilhei isso com meus discípulos, Então, eu quero levar para uma outra área. Justamente essa daqui, isso daqui foi algo que vai complementar muito na minha vida cristã, cara, que falou que a omissão, né, querendo ou não, a omissão é pecado. E eu estava sendo omisso a isso. Então é. eu, eu quero parar de ser omisso, pastor. Entende? E eu quero levar isso não só para mim, mas para meus discípulos, para nossa geração. E eu creio que a fonte está fazendo isso, Eu creio que as tuas palavras é, estão fazendo isso. Eu creio que a Bíblia está nos levando a isso. Eu Sim. creio que a Bíblia está nos revelando a isso. E você falar sobre a Bíblia e sobre esses assuntos tem sido de
0: grande ajuda para gente. Que parecem que é... Que é simples, que sim, é. Mas às é vezes óbvio, é... a gente né? tem Parece que falar óbvio, o sim. Né? A gente tem que falar o óbvio. Sim, óbvio. cara. Quando é aquela experiência lá do pastor que... pô, pastor, você vai pregar de novo? <risos> Como ah, assim, cara? É, o,
2: o cara chegou com o pastor e falou bem assim, pastor, final do culto, né? Rolou o culto todo. O cara chegou com o pastor e falou, pastor, eu lembro que o senhor repetiu essa pregação, né? Por que, que o senhor repete pregação? Já percebi que o senhor repete umas pregaçãozinhas aí. O pastor falou porque você repete o pecado.
0: Então, se parar de... de repetir o
2: pecado, eu paro de repetir Toma o pecado. Estrela, Mas é verdade, que né? enquanto é. a gente não para com os arnos, a palavra permanece a mesma. É, é isso mesmo. Não
1: muda. É isso Mas, Obrigado, ele foi... aí. Mas, ele... Mas ele foi menos pior do que o outro que chegou com o pastor e disse que estava tudo errado.
2: É. Não, esse mesmo pastor chegaram pra ele e falaram bem assim, pastor, o que que vocês não tocam o louvor que eu gosto? Ele falou que a gente não toca pra você. tô mesmo, pastor. A igreja dele ah, agora é. tem três pessoas. <risos> cara. Mas três pessoas abri, que... Eu, que, eu que abri, é firme, eu abri, é, né? É grande, eu abri. É grande, ele é, é
0: grande. Toda vez que eu abro meu Instagram pra pergunta, um cara pergunta assim, por que, que vocês não tocam música antiga na fonte? Eu mesmo, todo sábado <risos> sabe eu toco a música mano, antiga. Mas assim, uhum. tipo, o que que o cara quer da eu fonte? Mano? Ele quer ouvir música antiga? Pô, paga o Spotify, mano. Fica ouvindo aí. Não, mas eu acho que é mais...
1: Eu acho que é mais pra dar agulhada, cara, sabe? É, não é, é, posso... é porque tem gente que né? não tem o que, que falar.
2: Sim, é justamente. que é alfinetar de alguma forma. Justamente.
1: É procurando erro nos outros. É que a gente Aproveitando já Aproveitando que tu perguntou
2: né? no Insta, pergunta agora. Por que que não toca a música assim?
1: <risos> Poxa, galera, foi eu, Desculpa aí, cara.
2: Fui revelado aqui.
1: Por que eu fico
0: tocando? <risos> Essa
2: semana passada eu tô com o trono. Porque ele vive. Retrasada, né? Porque ele vive, é.
0: Essa agora eu vou cantar. De Essa eu cavalhais. Brincando. Esse sábado agora a gente cantou... Somos novo, oh. assim vem ajustar. Pô, mano, tá dando. Estavam entilizados. Se eu cantar mano, é horrível. Unido. Unidos. unidos, vivendo, é. vivendo em amor, uma Vai. família.
2: Só da tua voz, só da tua voz.
0: Sim. <risos>
1: Se eu, cantar, se eu cantar, eu faço todo mundo se desviar. Né? Nunca volto pra igreja. Mano. Tá no chuveiro, o shampoo tá poluído
2: né? Tá, é véi, desse nível. É, assim, da Cara, o Vitão tá as piadas nada a ver, mano.
0: Tá demais. Tá tiozão. Ele falou que eu era o tiozão, não, ele não. tá com piada ele, de tiozão. Ele viu? tá o tio do pavê pra comer,
1: mano. Ei,
2: nem é. Tu tá assim, Vitão. Tu tá assim. Ai, os outros foram
1: piores, mano. Eu acho que é a barbicha dele, cara. Eu hum, acho que é o bigode que tá deixando. Eu acho dele. que a tua barbicha. Né? Então, a vida
0: cristã, voltando aqui, a vida cristã. É uma, é uma correlação, né, do tipo, é uma, na verdade, correlação é uma correta relação entre Deus, quanto Deus, quanto com o homem, ao homem. Não deve existir essa coerência, se eu estou em relacionamento com Deus, eu também tenho que ter um relacionamento com o homem, porque até a própria carta de João diz, como é que você disse que você ama a Deus e não ama o irmão que você está vendo? Como é que você disse que você ama um Deus que você não vê e não ama o próximo que você está vendo? É
2: justamente essa coerência né? entre o dizer e o fazer. As minhas palavras precisam condizer com as minhas atitudes e vice-versa. É.
0: Então, ou o um homem está caminhando na luz do amor ou o um homem está caminhando nas trevas da maldade. Só há luz ou trevas. Amor ou ódio. Onde não há amor, o ódio reina em meio à escuridão. Não há meio Onde, porém, prevalece o amor... Não. Ali há luz. E aí no verso, no verso 10, ele vai dizer assim, ó quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. A palavra grega né para tropeço significa pedra saliente que faz tropeçar o viajador. Ou seja, o uso dessa palavra mostra que a falta de amor produz escândalo e Causa tropeço. Isso é muito profundo, velho. Ou seja, quando quem ama o seu irmão e nele está na luz, nele não há pedra de tropeço. Agora, se você não ama, você se torna um tropeço na vida do seu irmão. Um cristão que guarda ódio no coração encontra até em si mesmo essa pedra de tropeço, porque ele não consegue crescer espiritualmente e serve de escândalo para a comunidade, para a igreja onde ele ele vive. Ele causa problemas em vez de ajudar. É aquilo que a gente falou. Sim. Em vez de ser bênção, ele se transforma em maldição. Sim. Em vez de pacificador, ele é perturbador. Em vez de apagar os focos de incêndio, ele é um incendiário.
2: incendiário. Ele piora né, a situação, ele
0: agrava. Então as trevas é. tornam o caminho traiçoeiro, mas a luz de Cristo, transforma as pedras de tropeço em calçada. Aí tem uma história, uma certa vez um homem, ele vinha caminhando numa estrada escura e ele viu na sua frente uma luz se movimentando como se alguém estivesse carregando uma lanterna. Quando ele chega perto, ele percebe que o homem que estava carregando a lanterna também estava carregando uma muleta, ou seja, aquele homem era cego. E ele chega até o homem e pergunta, por que você está carregando uma luz se você é cego? Ele fala assim, eu estou carregando a luz para que as pessoas me vejam. Para que eu não sirva de tropeço para as pessoas. Para que as pessoas vejam que eu estou aqui. Porque eu não consigo enxergar. Então é justamente isso. Quando nós somos luzes, quando a gente caminha amor, a gente não é pedra de tropeço para ninguém. ninguém. A gente Apesar é paci- das nossas debilidades. Né? É, a gente é pacificador. A gente traz paz, a gente está aqui para solucionar, resolver problemas. É justamente isso que acontece. Então, se eu eu amo meu irmão e se eu permaneço na luz, eu não sou causa de tropeço. Eu, ao invés de ser causa de tropeço, eu sou, de fato, alguém que soluciona problemas. Então, eu não posso fazer da minha vida tropeço, né? mas eu preciso fazer com que eu seja essa pedra, em vez de ser pedra de tropeço, seja de fato uma calçada para as pessoas caminharem. Exatamente isso. Indo para o último versículo, versículo 11. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Ou seja, as trevas que João se refere são uma escuridão moral mas também espiritual, espiritual né? Então, o, 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 o que eu acho que o que o ódio faz, o ódio ele afasta o homem de Deus e afasta o homem do, do seu próximo, né? O ódio ele não só faz mal para você, a gente viu que esse ódio ele adoece, é. mas como ele também faz com que você se afaste de Deus e se afasta do seu próximo. Não tem como você estar tá próximo do... Você está próximo do seu próximo, amando o seu próximo, sem amar a Deus. Mas também não tem como você amar a Deus. E não, está e não... próximo
2: do seu próximo,
0: né? Isso. É isso, é isso mesmo. mesmo. Então, quem guarda mágoa no coração não pode adorar a Deus. Quem guarda mágoa no coração não pode adorar. Porque a mágoa, as trevas, é do reino das trevas. É. E quem é o rei das trevas? O diabo. Ou seja, não tem como a gente adorar a Deus, cantar hinos de louvor se no nosso coração existe ódio, trevas para com o
2: nosso irmão. Eu né? acho isso muito, muito forte, porque quem não quem, quem trilha essa rota de mágoa não pode adorar a Deus, não pode orar, então meio que tá numa esteira, a vida é uma esteira. Nada muda, você faz, faz, se desgasta muitas vezes e não sai do lugar. Resultado de uma mágoa que às vezes a gente achava que é só um não. Não vou com a cara dele, ele não vai com a minha, tá tudo certo.
0: E quem se alimenta desse ódio não tem paz. Não tem. Não. É Diz que tem, mas não tem. Olha aí, ó. A, palavra, pessoa, assim. a pessoa, ela, ela quer no ano Obrigado. novo, abraça. Pô, esse ano eu quero ter paz com todo mundo. Esse ano vai ser cara, top. É. Eu conheço mas um... ela tá cheia de ódio, mano, no coração, velho.
2: Conheço um cara, né? amigo da família, né?
0: No final do ano,
2: família, toda brigada.
0: Todo mundo brigado, mas no final do <risos> ano é aquela falsidade,
2: <risos> né? Sim, sim. Chega para abraçar e ele fala,
1: para, para, para. Tu não falou comigo é um no todo
2: Agora tu quer falar, para com a tua falsidade. <risos> Ele tá errado? Não tá. <risos> é, porque a gente mascarar... Mas coloca uma máscara nisso, né? Porque tem datas específicas que a gente tem que amar, tem que estar
1: junto. Sendo que isso tem que ser uma vida, né? É, isso é muito real. A Jéssica, ela fala que quando você não, não, não resolve um problema, é, você varre pra debaixo do tapete. É. Entende? É verdade. Uma hora aquilo acumula tanto que você...
0: Não tem como é, um é, entrar é, é, onde é, é escapar. É o quarto do, da sujeira, da é bagunça, bagunça, né? É né? isso. Yes. É Você vai colocando lá, colocando lá e mora, né? Mora, já era. E aí a gente esmiuçando esse versículo 11, ele vai dizer assim: ó, quem odeia o seu irmão está nas trevas. Ou seja, quem odeia o seu irmão não tem salvação de sua alma. Porque as trevas é o, oposto, é o oposto da luz. O diabo é o príncipe das trevas. O reino é o reino das trevas. Então, como é que alguém pode ter salvação se odeia o seu irmão? Se odeia o seu irmão, está em trevas. Não está no Deus da luz. Não permanece no Deus da luz. Não caminha na luz de Cristo. Ou seja, irmão, você não está salvo. Sim. Né? Sua alma a, a, não tem salvação. Em segundo lugar, ele diz assim, ó, quem odeia o seu irmão está em trevas. E não só isso, anda nas trevas. Que é a parte B, ou seja, quem odeia o seu irmão não tem propósito de vida, porque quem anda nas trevas anda em escuridão. É. Quem anda nas trevas não, anda sem segurança. Não enxerga, quem anda que tá nas trevas ir. não tem projeto. Quem anda nas trevas não tem propósito. Não tem perspectiva de nada. Isso. Né? Quem anda nas trevas não sai do lugar, irmão. Não faz progresso. Esteira, né? Isso. Não tem direção clara da sua jornada de vida. Ou seja, então quem odeia o seu irmão vive em um remendo de vida, certo? Vive um remendo de vida, sem alegria. Sem paz, sem liberdade, sem propósito, sem crescimento espiritual. E a gente fala assim, a gente acha que amar o nosso irmão, odiar o nosso irmão é um veneno que a gente está fazendo para ele. Mas é um veneno que nós estamos fazendo para nós mesmos. E a gente tá tomando o próprio veneno. E
1: às vezes o odiado tá todo de boa.
0: (risos) Nem tá sabendo. (risos) Nem tá sabendo. Dormindo de boa. (risos) Dormindo
1: de boa, mano. Mas eu vejo que na nossa geração tem muitas pessoas assim, né? Que ela, por exemplo, ela vem pra igreja, recebe um culto tremendo, sai daqui super feliz, chega em casa, tranca a porta do seu quarto, deita sua cabeça e aí vem a tristeza. E ela não sabe por quê.
0: Às vezes é um é um, uma falta de perdão, uma Precisa perdoar, perdão, precisa resolver aí, questões. Se você
1: pesquisar a fundo, tem problema com alguém que ela já foi próximo. entende? Porque a gente sabe que amizades são desfeitas através disso, sabe?
0: Você, você vai ter os maiores problemas que você vai ter é com alguém próximo, né?
1: E é triste isso, né, cara? Isso afeta muito na gente, entende? E aí ela acaba é, construindo uma barreira para que isso não se resolva, porque também muitas vezes a gente gosta de, de sabe? A gente gosta de sentir essa Ser esse, o esse, coitadinho da história Entende? Muitas vezes a gente não resolve Porque a gente quer que a pessoa é, Ela tenha uma reação A pessoa que nos feriu Tenha uma reação assim, tipo Ai meu Deus, me perdoa, fique de joelho e tal E não é dessa dessa forma muitas vezes. E aí a gente acaba é, Segurando o perdão E isso acaba nos afetando É como vocês falaram, é um veneno que a gente cria Mas quem toma somos nós mesmos
0: É isso mesmo Legal é. Quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai. Isso aqui é muito louco, porque é justamente isso. A gente acha que o odiar o irmão é simplesmente o mal que a gente está fazendo para o irmão. Mas significa que a gente anda em trevas, a gente não sabe para onde vai, a gente está perdido. O versículo completo, ele vai dizer o seguinte. Mas quem odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas. Não sabe para onde vai porque as trevas... O cegaram. Ou seja, aquele que vive e anda nas trevas não tem direção segura da vida. Aquele que anda nas trevas vive tateando, vive tropeçando, vive caindo. Fazer uma viagem nas trevas é caminhar em direção ao desastre. Então é justamente isso. Quem odeia o seu irmão está em trevas. Se você está em trevas, você está cego pelas trevas. E aí você não consegue... Ah, ter direção, você não sabe para onde você vai, você não sabe para onde você está caminhando. Então, João, ergue sua voz para dizer que o ódio cega com as trevas. O amor não é cego, o ódio sim é cego. Uma pessoa amargurada fica cega. Seu raciocínio obscurece, perde-se o equilíbrio, perde-se o discernimento e perde-se a direção. Né? Forte isso, e né? É muito louco. Então, Vitão, o quanto isso para você, essa mensagem, por mais que essa carta tenha sido escrita há dois mil anos atrás, o quão atual ela é, né? Muito. Para você, o o quanto que ela, ela de fato, vem para para solidificar o que a gente está vivendo, o quanto ela é importante, eficaz para o tempo que estamos vivendo?
2: Eu acho que a gente precisa, para a gente... De fato, aprender isso aqui precisa deixar o orgulho de lado, porque isso aqui denuncia muita coisa. O óbvio, ele denuncia muita coisa que, apesar de ser escrito há anos atrás, está tão presente no dia de hoje. Então, acho que o não amar, a mágoa, a falta de perdão resulta em muitas coisas do que até eu mesmo imaginava. Isso daqui mexeu muito com o com que eu pensava sobre amar o próximo. Eu sabia que amar o próximo era amar todos, e etc. Mas que resulta em atraso em falta de direção, em cegueira, e que não adianta você orar se você tem mágoa, não adianta você adorar se você tem mágoa. Então, acho que isso daqui serve não apenas pra solidificar algumas coisas, mas pra construir algumas coisas do zero que nós não temos no nosso caráter.
0: Cara, eu tava pensando aqui em algo quando você falava, como é trabalhoso ter ódio do nosso irmão, velho. Não, dá trabalho, pô. (risos) Ainda mais na igreja, Nessa pô. Vocês, visão, vão... É. vocês vão se encontrar todo domingo, pô. Justamente. Vocês vão se encontrar na cela. Aí tem que desviar o. Mano, pede perdão, mano. É. Corre, Verdade. pede perdão.
2: Isso é um favor que você faz pra você.
0: Pra você, pra você. Pra você e, cara, você imagina uma comunidade vivendo em paz, amando uns aos outros. Aí é uma comunidade, velho, que vai crescer, que vai... O meu, meu desejo é que as pessoas entrem na fonte e sintam esse amor fraternal. Família, se, né? Família, cara. Família. Nós sendo famílias. Agora, se a gente tiver problemas entre nós, esses problemas vão fazer com que a gente se perca, porque a gente vai estar tá caminhando em escuridão, em trevas, cara. Você
2: uma... falando disso, sobre família, eu lembrei de, um, de uma frase que a gente ouviu naquele treinamento que a gente foi lá no Rio de Janeiro, que diz que unidade não depende de unanimidade. Para eu ser unido com o meu irmão, eu não preciso concordar com ele. Então, muitas vezes, a gente acha que a unidade da igreja depende da unanimidade, de eu, de eu concordar com o mesmo pensamento que você é, com mesma atitude que você é, sendo que você veio de uma casa completamente diferente, de uma cultura diferente. Eu acho isso que o verdadeiro amor que é dito aqui não é por causa de algo, mas é apesar de algo. Apesar de algo. Apesar. Mesmo assim, apesar disso, eu continuo, amando. não vai mudar. As imperfeições do meu irmão não vão sobressair é. as perfeições dele. Justamente.
0: Jamais. É, justamente isso. E, Michael, pra finalizar, mano, o que você... Que que Traz aí de reflexão sobre isso aí que a gente acabou de conversar, cara.
1: É, cara. É... Tendo agora a visão que que isso nos trouxe, é bem mais mais complexo do que a gente imagina. né? É, não é algo simples de lidar. Isso realmente tem sido um aprendizado e a gente precisa refletir sobre isso. Assim como toda palavra que a gente lê, a gente reflete sobre ela, a gente traz aprendizado sobre ela. Eu acho que a nossa a nossa geração precisa mais disso. Nós precisamos é, refletir mais do que a gente aprende. para que isso se consolide dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, que a gente comece a praticá-las, entende? Então, o resumo, para mim, é esse, cara. A gente precisa refletir e praticar o que a gente acabou de conversar sobre ah. isso.
0: Até no sábado retrasado, a gente falou que... A gente falou, na verdade, expondo a carta de 1 João, né, que... É, João, ele fala que o conhecimento de Deus gera uma vida prática, moral. Ou seja, se você só conhece a Deus, você pratica. Isso. E aí você só conhece a Deus se você ama o seu irmão. Você só tem comunhão com Deus se você ama o seu irmão. E só
1: somos reconhecidos se fizermos isso, né? É,
0: se fizermos isso.
1: Somos é. reconhecidos como cristãos sobre isso. É. Cara, é quero forma. te
0: agradecer, mano. Obrigado. Eu que te Obrigado. agradeço,
1: pastor. Foi massa. Muito Tamo junto, obrigado você, Vitão por valeu, hoje valeu, obrigado, Vitão. Foi muito Uma bom é E
0: você que tá nos assistindo, cara Se você puder, você comentou Você que tá aí no chat, meu muito obrigado Por ter ficado até aqui Compartilha, curte Ativa as notificações Se inscreve no nosso canal Existe um material gigantesco aí Que você pode estar tá compartilhando Assistindo, pregações Elas na fonte a Fonte Music, enfim tem Muita coisa. Tem um canal pra você passar aí, pra você maratonar, beleza? E viajar junto com a gente nessa carta de Primeira João. Que Deus te abençoe e valeu, gente. Tamo junto. Falou!